0: 女人课堂与您共同成长。嗨，亲爱的们，大家好，欢迎收听女人课堂，我是清清。亲爱的，你好吗？有这么一位非常传奇的人物，二十二岁，大学还没有念完就休学结婚，别人四年可以读完的大学，他用了八年。三十岁，第一次意识到自己可以写小说，出版处女作。又拿到了23届群像新人奖， 3 3岁，为了更好的写作开始跑步，一跑就是35年，还一不小心跑成了专业的马拉松运动员。6 0岁，第一次获得诺贝尔文学奖提名，不幸落榜，从此呢，成为了每年诺奖的话题人物。说到这里，想必大家都已经猜到了，这位了不起的人物就是日本非常著名的小说家村上春树。从三十岁开始写作，至今已经有三十八个年头了。且听风吟，五五五，挪威的森林，海边的卡夫卡 ，E.Q. 八四， EQ84, 他创作出了一大批畅销世界的经典著作。并且呢，每年保持着高产量的输出，他是如何做到的呢？在我看来，与他身上的这四个特质有着密不可分的关系。第一，不可否认，天赋真的是一个很重要的东西。成为一个享誉全球的著名小说家，每年的诺贝尔文学奖颁布之际，被各位看官心心念念。村上春树在文学上的成就是有目共睹的。而能够取得这么高的成就，与他在文字上的天赋和能力显然是分不开的。因为父母都是国语教师，他从小就十分喜欢读书。中学时经常在校刊上发表文章，还翻译过自己喜欢的美国惊悚小说。而正式成为一个真正的小说家，是在他30岁那年参加的一场球赛上，看着赛场上挥舞的球棒。他突然冒出一个念头：，其实我是不是也可以靠写字为生呢？于是那场球赛之后，他一边经营着爵士乐酒吧，一边开始写小说。同年的六月，出版了处女作《且听风吟》，一举拿下了日本第二十三届群像新人奖。自此呢，村上春树的名声在日本就宣扬开来了。他的文学天赋可见一斑，很努力，但是天赋尚缺，或许可以取得一定的成就，但很难达到顶尖的状态，且过程呢会比较辛苦。如果是天赋加上不断的努力，那么成果一定是非常的棒。当然，村上春树的成功不只是因为他在文字方面的天赋，更是得益于他良好的写作习惯。第二，打败拖延症。有了想法就马上开始。关于拖延症，是很多人想改却很难改的问题。拖延症患者呢，做事力求完美，一件事情要在脑海中计划很久，觉得想法很成熟了才会动手去做。而这样的结果呢，往往是事情一拖再拖，到截止日期的前一秒才赶出来，最终的结果。不仅让自己精疲力尽，做出来的成果呢也没有达到预期的效果，得不偿失。而这个问题啊，在村上春树身上是从来没有的。村上春树写小说一般是分为三个步骤：刚开始的时候，先拟出一个大致的框架，关于细节什么的不在他的考虑范围之内。在既定框架的基础之上呢，信马由缰，想到什么就写什么。快速的完成第一稿。初稿完成之后，先休息一段时间，让自己的思维从那篇小说中解放出来。过一段时间再去修改，因为第一稿的稿子呢，不曾经过仔细的琢磨，所以在修改的时候，经常会有一些很不符合逻辑的地方。一旦发现，他会努力的去调整，实在改不了呢，就干脆直接删掉吧。但是啊，手心手背都是肉啊，自己辛苦写出来的稿子就这么删了，不心疼吗？村上春树可是不心疼的。有一次，他写《奇鸟形状录》，发现里面有一大段不适合，就果断删了。后来又觉得删掉的情节也很好啊，怎么办呢？他便根据那些情节又写了一部小说《国境以南，太阳以西》。好吧。有才华的人就是这么任性。第一次修改结束之后呢，他又会休息一段时间，然后再进行第二次修改。这次修改就不动大纲了，只修改一些细节部分，让小说更加完美。他的这种方法呢，不只适用于文字工作者，对于从事其他工作的人来说也是非常有用的。当我们想到做什么事情的时候，不要总是瞻前顾后，担心这个顾虑那个，总想着还没有开始就把事情安排的尽善尽美，这是不太现实的。那么有了这些想法呢，就马上去做，在做的过程中不断的再去完善，最后取得的效果一定是不会差的。第三，每天定量工作，绝不多做，也绝不少做。村上春树的书稿呢，有一个很有趣的作用，它可以用来当日历。村上春树写作的时候啊，有一个自律到变态的习惯，他规定自己每天只写四千个字，四百个字一页的方格页，每天写满十页，完成了任务，他便果断的放下纸笔，愉快的去做其他的事情。如果每天规定的量没有写完，那么发生天大的事，他也不管。天大地大，稿子最大。用他自己的话来说，他写稿就是跟工厂的车间差不多，每天定时定量生产东西。所以呢，当他想不起某件事情发生在什么日子发生的时候，他就会想：哎，那件事情发生时，他正在写哪一本书的情节呢？根据每天四千的量来推算发生那件事情的时期。你说有趣不有趣？对于很多常人来说，如果做一件事情做到很兴奋的时候，就会想着趁镜头还在，一鼓作气多做一些吧。但是村上春树不是这样的，他写作的时候啊，每当写到很开心的点儿，他会马上停下来，去做一会儿其他的事情，等到身体和脑子休息的差不多了，再接着写稿。因为之前停在了他写的很开心的地方，再接着写就不需要一个调整自己的时间了，可以很开心的进入写作的状态。因为前面休息过，脑子呢也会比较清晰活跃，写作的时候就不容易卡顿了，可以比较流畅的完成接下来的思考。这个好习惯可以让他在咖啡馆的小桌上、机场的候车室、地铁上。不受任何周围喧嚣声的干扰，完全沉浸在自己的世界之中，心无旁骛的去写作。所以啊，我们在平时的工作中，当需要完成一份时间跨度长、工作量大的任务时，不妨呢就在做的很开心的时候停下来，让自己休息一下。休息过后，以更饱满的精力去做接下来的事情。第四。想要长期写作，一个好身体是非常必要的。写作呀，是一个长久且艰苦的过程，没有一个好的方法和习惯，是很难取得长远的成就的。英国大诗人拜伦就是靠每天抽鸦片来写诗，不抽鸦片就写不出东西来。西方的鸦片跟中国的还不太一样，中国的是吸进去，滋味或许还不错。而西方的呢，是用吞的，特别难吃。他就是靠这些东西来摧残自己。可即便是这样，还是很难长期的坚持下去。于是他放下笔，拿起枪，跑到希腊去打仗。最后呢，死在了希腊的战场上。无独有偶，西方不少的创作者都喜欢靠吸大麻、纵欲等刺激的方式来让自己获得灵感。但其实，这样的作家都很难长久，普遍到三十岁之后就很难写出好的东西了。只是偶尔会出一些比较优秀的作品冒出来，也难以产生大的影响。反倒是去看人类历史上那些思想大神，到了七八十岁了，还能够保持高质量的产出。比如康德、歌德、卡夫卡，还有我们今天的主角村上春树。在生活上呢，都是极其的规律。村上在决定写小说之后，有的时候啊，是钻进书房一闭关就是一年。由于缺乏运动，身体吃不消，精力很难长久保持在一个高昂的状态。于是呢，他开始尝试跑步，每天跑步十公里。不料啊，这跑步一跑就是三十多年，成功的戒掉了烟瘾和多余的体重。把自己跑成了一个马拉松运动员，几十年来如一日的坚持锻炼身体，他小小的身体里才能迸发出这么无尽的力量。不管是写作还是做其他的事情，一个好的身体都是必不可少的。所以我们在平时的学习工作当中，一定要注意劳逸结合，正确的把握工作、运动和休息时间的分配。让自己能够持续地保持饱满的精力，去应对这多变又困难的事实。人生。一个人的优良习惯里，其实是藏着他的运气的。村上春树的成功绝对不是偶然，除了自小对文字的天赋，更得益于他几十年如一日的高度自律的生活习惯。所以，亲爱的们。找到一个自己喜欢并且擅长的事情，在不断摸索中寻找更适合自己的方法，合理的安排好工作和休息的时间，多锻炼身体。希望村上春树的开挂人生能够带给你不一样的体会和收获。好了，亲爱的们，今天的分享就是这样了。这位传奇人物有没有激励到你呢？其实我们每一个人，只要你想，你也可以像他一样。从作者的描述当中，我们其实也可以看到，村上春树他也是从最小的习惯养成开始去改变。当然，习惯养成并不是那么容易的，尤其是坚持去做一件事情，很容易半途而废。但是如果有一群人跟你一起坚持的话，可能会变得更加容易一些。比如我们女人课堂蜕变一百训练营活动。就是专门为了帮助大家养成良好的习惯，督促大家共同去坚持自己想坚持的内容。所以，亲爱的们，如果你也有梦想想要去达成，如果你也想养成规律的好习惯的话，那么加入我们一起来学习和训练吧，给自己一百天的时间来证明一下自己，告诉大家，原来我也是可以的。更多的详情呢，欢迎大家关注我们的微信公众号“女人课堂”，或者直接添加我们班长的微信号2849276982。好了，姐妹们，今天的分享就是这样了，我们下期再见。